0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。在中国历史上啊，从这个秦始皇一统六国之后，中国开始有皇帝这叫法。在这之后呢，有五百多位皇帝。这五百多位皇帝呢，有的是很圣明，有的很昏庸，有的很善良，有的很残暴，有的呢还有艺术家气质，有的就绝对不务正业。那么这么多皇帝里边，史书上大致都有记载，留下些谜团和不解之谜的，最多的是哪个皇帝呢？那就是头一个秦始皇。为什么呢？因为我们知道秦始皇的事儿啊，史书上记载的基本上最早就《史记》，司马迁写的。司马迁什么年代人呢？汉武帝年间人，也就是说《史记》成书的时候，秦始皇已经没一百多年了。那么我们今天给大伙儿说一百多年前的事儿，你可能怀疑真的假的？你怎么知道呢？那司马迁写一百多年前秦始皇，他也不可能都是真的。所以，就是秦始皇给我们留下的谜团，那是最多的。他不同于后代，你比方说这个呃，说宋徽宗、宋钦宗，说这个呃朱元璋等等，他身边都有一些大臣呢、啊，天天记录他饮食起居，那等于是跟现场直播差不多。唯独秦始皇，隔一百多年，我们才知道他不少事到现在为止，真伪难辨。有人说简单，说怎么？有一种方法是最容易断的，他不有秦始皇陵吗？这秦始皇那个那坟呐、啊，帝王陵啊，你把那弄开，那不他生前啥样，基本你就知道差不多了吗？这确实是个办法，但问题是你弄不开。为什么呢？因为秦始皇陵呢？是现在人类已知的最大的帝王陵，到现在为止，秦始皇陵的地宫就最核心那一块还没有被打开，它也是世界上最神秘的帝王陵。两千多年前，这是一座创造人类建筑极限的
1: 伟大工程；两千多年后，这是一座带给后人无限遐想的神秘世界。秦始皇究竟在地下埋葬了哪些通天秘？面对他，楚霸王项羽为何变得一筹莫展？这座沉睡千年的帝陵，何时才能揭开神秘的面纱？老梁故事会为您讲述秦始皇陵沉睡千年
0: 的秘密。据说呢，这陵在这个陕西咸阳，说这个陵里头呢有阴兵把守，就阴间那些兵，说到晚上啊。你要如果趴那土那儿，你往底听，说里头人喊马嘶的，还挺热闹。说秦始皇还在里头来回游荡呢，来巡视自己的这个城池。反正这传说呀、啊，就说的活灵活现的。当然，主要这地方也太大了，多大呢？秦始皇陵的地宫啊，就整个这个方圆面积，相当于七十八故宫那么大。他是秦始皇在世的时候。用了七十二万人，修了三十八年，才能成
2: 。秦始皇陵位于陕西省临潼县城东侧，古代时又被称为骊山园。公元前二百二十一年，秦始皇统一天下，建立了当时世界上最强大的国家。这位生前骄横跋扈、性情不定的始皇帝。在死后留下的陵墓依然扑朔迷离，成为中国考古史上最难破解的谜团之一。据史书记载，秦始皇陵始建于公元前二百四十七年，动用劳役七十二万人，历时三十八年才完成。整座陵区面积之大，在世界上也属罕见
0: 。那简直大的不得了，它分成多少部分？地上、地下呢？它地上那部分呢，等于里头有上万人能够上朝的宫殿。那宫殿群呢，直接挨着咸阳，能和阿房宫都连上。当然，这些呢，现在已经早都没了，兵荒马乱这么些年都不见了。说光地上部分就很辉煌，那地下部分呢？你别的咱不说，现在秦始皇陵我们开发出来的就是那个兵马俑一号坑、二号坑、三号坑，最近又整出一个军备库来，就是那兵马俑开发出来。而像这样的坑有四百多个，你就说秦始皇陵得多大吧？兵马俑那坑，咱们有朋友去西安那边旅游见过，那坑都多老大，是这样的坑四百多个。
2: 1974年3月，陕西省临潼县的一位农民在打井的时候，突然打到了一个比他自己还要高大的桃仁，正是这么一口普普通通的水井，使我们在相隔两千多年后与中国历史上第一位皇帝的巨大陵墓相遇了。1974年，皇陵东侧兵马俑坑的这次发现。让成百上千个比真人还要高大的陶俑，就这么从地下横空出世，震惊了整个世界。从那时起到今天，兵马俑坑的挖掘一直没有停止。仅已探明的四个俑坑的总面积就达到一万四千多平方米，而关于兵俑的具体数字，至今仍旧是个谜。
0: 说为什么说你把这打开都明白了呢？你就拿这个秦始皇兵马俑这个开掘出来，大家一看，哦，原来秦朝那个时候，就当兵是这样的，穿着盔甲是这样的，发型是什么样，拿的兵刃什么样，战车什么样？因为你把那东西挖掘出来，就可以还原当时的战争场面。
3: 秦始皇陵是世界上规模最大、结构最奇特、内涵最丰富的帝王陵墓之一。秦始皇陵兵马俑是可以同埃及金字塔和古希腊雕塑相媲美的世界人类文化的宝贵财富，而它的发现本身，就是二十世纪中国最壮观的考古成就。他们充分表现了两千多年前中国人民巧夺天工的艺术才能，是中华民族的
0: 骄傲和宝贵财富。就你史书上再怎么记载荒谬，你跟这一对就知道。因为过去中国死人，尤其是帝王，讲究视死如生。什么叫视死如生呢？就是我死之后我那些待遇啊，生前啥待遇，只要我埋的时候能这程度，我就能带过去。所以中国历史上注重什么呢？叫厚葬，就说我死的时候得风光，为啥？就把活时荣光都带到地下去了。所以，说秦始皇陵呢，可以肯定的是，为什么他修这么大？他就是要把生前的荣耀都带到死后的
3: 。七月丙寅这一天，秦始皇在沙丘平台去世。这位使中国得到统一的王者的人生历程结束了。虽然秦始皇无比留恋那叱咤风云、号令天下的英雄时代，他不甘心离开一手缔造的帝国以及尘世间的荣华富贵，但他却无法抗拒死亡的召唤。他带着遗憾离开了人世，然而就在这深深的遗憾中，也有一丝欣慰，因为他在冥界为自己打造了一个同样辉煌的帝国
0: 。所以，相传呢，秦始皇这帝陵里头什么东西都有。说这个秦始皇的棺椁呀，就是都是金的，秦始皇尸体在里边躺着。说他可不是老事儿哥呢，飘着。说地宫里头水银多，模拟地面上的江河湖海，按照当时中国地形，也把那个河流引进来。说他这棺椁就在上面飘着，抬头往上一看呢，地宫的顶上呢是个宝石镶嵌的，模拟日月星辰，什么大熊星座、小熊星座了，这全有，都能到这种程
4: 度。关于秦
2: 地宫最早的历史文献记载是司马迁的《史记》。前在史记中用了一百多次描绘的是皇陵地宫里的情景。穿三泉而建的地宫，充满穷奢豪华的陪葬品，有以水银来表现的百川大海，有防止盗墓的机关炉石，宫顶装饰天文星宿之像，地上模拟统一后的中国疆域。还有用金鱼油做成的长明灯，
0: 照亮了整个地宫，经久不熄。所以你想，这不就是我刚才说的视死如生？他想把生前的荣华富贵能够带过去，他一定对生前的荣华富贵有所展现。所以你这么一比，你看，只要把地宫这打开，就像我们看秦始皇兵马俑陪葬坑里边，都能得出这么多考古发现。都能证实当年到底是真相是什么？你说把地宫打开，那还了得？老梁故事会
1: 为您讲述秦始皇陵沉睡千年的秘密
0: 。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。其实这一打开呢，会有好多的谜团迎刃而解。你看，咱们说这个，就拿兵马俑来说，它解决了好多问题。就说这个过去，孔夫子有句话，咱们翻开《论语》，孔夫子那是生气了，骂街那在这叫“始作俑者，其无后乎”？什么意思？就是说，第一个做出俑的人，他他他绝乎，其无后乎嘛？就绝乎？为什么孔夫子这么生气骂呢？孔夫子认为啊，就是最开始这个呃，夫妻氏族公社往奴隶制社会延续的时候，说有个有权势的人死了。他要呢，用这个陶啊、土啊做成兵马俑那样，就俑，用这东西陪葬，意思是死了之后他代替这个呃阳间的人来陪我，来伺候我。说有人先这么弄，到后来呢，有人发现这用这个有什么意思？还不如直接用活人，才有殉葬，就把活人直接拉下活埋了。这多惨呢！有的帝王死了，宫女跟着殉葬，妃子跟着殉葬啊。这个习习惯一直延续到清朝。
5: 公元前五百三十七年，也就是秦始皇统一中国前大约三百年，秦景公被埋在了这个巨大的坑洞里。他是小小秦国的统治者，也是秦始皇的先人。这些木箱残忍的提醒着世人，他下葬那天在此发生的事情——以祭祀为目的的宫廷杀戮。这些棺具都是编号的，和人是有对应关系的。每一个人都事先编好了号，和他自己的这个葬具是对应的。重要的位置属于统治者的大臣与后妃，他们的棺木离他最近。外围较粗糙的木箱装的，则是皇室工匠、侍卫与其他出色的庶民。为了让他们能像在世时那样侍奉死去的君王。这些人都被杀死了
0: 。有人说,说：“这孔夫子说这多狠！要没有当初做俑的人，能有后边的事吗？”所以孔夫子骂：“始作俑者，其无后乎？”他骂的对不对大错特错。因为秦始皇兵马俑一开掘，他证明了一个道理，就是这个俑啊，是先有活人殉葬，后来觉得搁活人殉葬太残忍、太浪费，才改成做成俑的，就是不是俑在前，而是俑在后。这一点咱看《诗经》里头写得很清楚，《诗经》里头不是赋比兴风雅颂吗？这个《诗经·国风》里头，《秦风》就说秦国的事儿，就说秦始皇的这个祖上。战国时候那秦国有那么一篇叫《秦风·黄鸟》，怎么写？叫“交交黄鸟，止于棘。随从穆公，子车奄息。为此奄息，百夫之防。临其穴，惴惴其力，比苍天兮，兼我良人。如何熟悉人百其人？就说这个秦穆公死了呀。呃，有这么姓子车的，在家里有三兄弟，啊、呃，子车仲行、子车前虎、子车延息，老大叫子车延息。说这子车延息呢，就要殉葬去了。来到这个秦穆公灵穴前呐、啊，惴惴其立，下来都不行了。那再有勇气活埋他，能受了吗？完了，旁边人看了挺可惜，比苍天喜，老天爷呀、啊，见过良人，不这么好一人就给弄糟践了。如何熟悉人买谁？如果要能够熟他的话，嗯，这一百多人愿意换他。秦穆公死了以后呢，他的三个大臣陪葬，陪葬的时候呢，大家来到这个墓穴旁边，还是惴惴其里，就非常恐惧的样子，说明有一部分人对于这个从此从葬，对于这个殉葬还是非常恐惧的，是不愿意的
5: 。中国的大规模活人陪葬，最后因为更大规模的屠杀而示威。秦晋公下战后不到六十五年，中国的七国陷入战乱，这段时期被称为战国时代，历史超过两百五十年。一代接着一代，因们数以千计的死去，人口不断削减，以数百人陪葬成了难以负担的奢侈
0: 。所以你看，这个秦始皇他爸爸，再往上那些辈儿。到秦穆公这，这他,他祖宗了。秦穆公死的时候，那春秋五霸、啊、是用活人殉葬。到秦始皇这呢，改成兵马俑了。这说明什么问题呢？就是俑在活人之后，而非活人之前。所以证实孔夫子说“始作俑者，其无后乎”，这是骂错了，骂的不对。所以这些地下的陵墓，你一旦要打开，你会发现那里头这个揭示的事儿就很多了。你像兵马俑，它同时还带给我们很多传奇想象。咱们那个看那个张艺谋的电影《古今大战秦俑情》永，说这个秦始皇有个亲信将领叫
4: 蒙恬化。们、oh, 来此一步，陛下受惊了。驾何人？臣蒙天放，愿陛下万寿无疆。现任何职？臣隶属蒙天麾下，现监管皇陵圣地。蒙天放，你护驾有功，朕封你为郎中令，现赐你宝剑。谢始皇陛下赐剑，随朕回宫。遵旨。
0: 蒙天放呢，本来很得秦始皇信任，结果秦始皇呢，派这个方士呢，带童男童女啊，到海外呃求长生不老药。有个童女叫冬儿，和这个蒙天放就相爱了
4: 。
2: 齐禀郎中立，船突然开走了，抓到童女一名。船走了，冬儿不走
4: ，等你生死在一起。
0: 这事儿是欺君之罪，被发现之后俩，俩人都
4: 得。夜猛天放，护驾有功，再次你一线登
2: 机，令东儿投火自焚，血祭永窑
4: ，天放绝不苟且偷生，愿遗风作用赎罪，千秋万代为陛下孤灵。结果
0: 这东儿临死之前呢，把长生不老药送到蒙天放嘴里，完蒙天放就被外边包上泥啊逃过当兵马俑殉葬去。其实吃长生不老药没死，这个东儿呢死了，隔了多少辈转世啊？到现代社会呢，成一个三流影星了，被人陷害呢，掉到秦始皇陵里边去了，正被这些贼人追杀呢。这蒙天放站在是兵马俑啊，他没死，啊，一看自己练。中国人就努力演的，你看，这就给现代人提供了很多想象，就这里头有如何如何这个事儿那个事儿。那么说，这么些年来，秦始皇陵的地宫就没被动过吗？不可能，为啥？你就是国家不开发的，那盗墓贼无孔不入啊！你想，盗墓贼现在是非常厉害的，他带着强烈的利益驱动。说这些年有人动过。秦始皇陵嘛，肯定动啊，但动不了，因为这么大个陵墓，你不是个人能动了的。为啥呢？这个陵太坚固了。第一个是入口你找不着，他修完陵之后，所有修陵的人封到里头都死了，没有能出来的。第二个呢是这个陵墓本身呢厚重的吓人，就在地下修，这个地宫的城墙高三十米，厚度四米，就连说那个排水沟之类的。都厚度达十七米的土，上边有八十多米黄土夯实了。你想象这么坚固，寻常盗墓贼加过去那种生产力，说你军队拿镐啊、敲啊，你就能给挖开。而且那时候那个修地宫城墙啊，它有标准的，就是呢，你这个你城墙立好了吗？这人隔着大概有三四米开外，就是弓箭发力最能发力的地方，唰一箭射过去，只要这箭能插到城墙里，你就得给我推倒重修。你得一碰，啪就弹开，这才行。就是他的地宫坚固到这种程度，你想想，平常人谁还能弄进去？就是这么些年，秦始皇陵没有被打开过，非常坚固，也不知道哪是入口。有人说还跑了他了。现在人这科技不行，就炸弹、就核弹这弄，嗯、那是这是绝户式干法。说现在能不能把它打开呢？不是打不开，也能打开。但问题就在于，我们现代人不能轻易尝试这个事儿。为啥？你想要把它打开，得把上头那层土先弄下来。这个过程就太难了。咱们经常看，有的时候说汉墓啊、唐墓啊，把那土弄下咋弄？都得搁小刷子一点点往下抠。因为什么？你要使劲往下凿，窟嚓都塌了，那里头文物多少不全完蛋了吗？不能这么干。但是你想，七十八个故宫那么大，你把那土摘下来得多长时间？一旦打开之后，外头空气进去了，啊、风风雨雨的啊，阳光进去了，你知道里头得什么样啊？还能保护住吗？所以谁也不敢冒这险。曾经有人琢磨这个，说算经济账，说你这要把它打开了，这每年得吸引多少人旅游？一年好几个亿挣不成问题啊？我们用这钱来保护，不更好吗？再一个说，这打开了，所有的历史真相都出来了，咱是验证《史记》司马迁说的对不对？后世人猜想是怎么回事？但是更多的人反对，现在就把秦始皇陵打开，说那想知道历史真相。其实我不知道大家想不想过这事儿。你把这陵刨开了，万一像那埃及金字塔似的打开一看，里头也没啥东西，除了木乃伊，没别的玩意儿。你说你失望不失望？你原来想象的地宫里头五颜六色、丰富多彩、富可敌国，如何如何？突然间啥都没有了。那么，其实我们研究历史，一方面是探求真相，另外一方面，历史给我们带来的想象力是无穷的。假如有人告诉我们，历史上某一年某月到现在，就跟我们现在记录每一天似的，完全还原的现场直播，你还想看吗？没意思了，那就。所以，我想，万一秦始皇陵打开了。里头没有我们想象那样，甚至很苍白、很空洞。咱们的伟大的想象力由此就可能受到很大打击和枯竭。所以我说，既然我没有能力保护好两千多年前的东西，现在咱就不要打开，就让那里成为一个我们有无穷想象力关注的地方。不知道那里是什么，不知道会好成什么样子。也许这种方式是我们对传统文化最好的、最有力的一种保留。所以，在我看呢。起码我有生之年，我也不希望他能打开。我宁可不要那个时候历史真相到底是什么。所以，对于人类来说，我们还是多留一点给我们带来想象力空间的地方吧，少一点实证主义。不要把什么事情都弄得那么实、那么真。从罪臣
1: 之后到皇帝身边的红人，他是最精明的奴隶；从名将后人到战功显赫，他是秦始皇帝的得力手下；从受父皇看重的皇子到被奸臣谋害，他是最委屈的接班人。谁是秦始皇面前的大红人？老梁故事会为您讲述谁是秦始皇最信任的人
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目
4: 再见。